0: Ich bin erstmal dankbar, eigentlich da zu sein. Es ist ja doch, glaube ich, als Familie ähm, was Besonderes. Und ich würde jetzt gleich einfach mal mit den Jungs starten, weil die ja auch irgendwo ein bisschen äh, in die Richtung gehen. Ähm, der Alltag, ich nenne das mal, mir ist das egal, wer dann am Ende antwortet von euch. Aber der Alltag ist ja so halb auch von Maya abhängig. Wie ist das für euch? Ähm, ich meine, ihr seid jetzt die Jüngeren. Ähm, müsst ja die ganze Zeit damit umgehen. Ist das irgendwie einschränkend oder sagt ihr so, nee, das ist eigentlich für mich Normalität? Obwohl, wenn man mal auf Freunde schaut, die, das, die diese Situation nicht haben, wie kommt ihr damit zurecht?
1: Ähm, ah. Nee, für mich ist es jetzt eigentlich schon relativ Normalität. Und dann, ähm, ja, mit der Maya kann man natürlich genauso viel Spaß haben wie mit anderen Geschwistern auch. Und dann ist es, ja, ich finde es jetzt nicht schlimm oder ja, sonstiges. Einschränkungen habe ich da jetzt nicht dadurch.
0: Also ich bin dieselbe Meinung wie mein Bruder. Das ist schön zu hören. Ich äh, finde das immer so auch faszinierend. Ähm, wie sehr schweißt euch das auch einfach als Familie zusammen? Ich glaube, der Zusammenhalt ist bei euch ziemlich groß, oder?
1: Ja, schon manchmal wird es dann leicht oh. auf die Probe gestellt. Aber ähm, ja, ist dann doch schon ein bisschen... Dass also dann dann stärker haben wir
2: glaube ich, vielleicht schon. Darum, ja. ja. Ich denke, ihr müsst schon ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, wahrscheinlich wie auf anderes Geschwisterkind, ja. ne? oder? Ja, ja. weil die nicht auf uns Rücksicht nimmt. Meier, ja. ja. das ist meine große Schwester, ne? Ja. 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 Aber ich glaube, wir versuchen es dann auch als Eltern zu moderieren, dann einfach, ne? dass, dass die Jungs trotzdem die Freiheiten haben, die sie brauchen dann und möglichst möglichst authentischen Umgang haben. Und... Ähm, ja, dann bekommen wir das eigentlich im Familienleben ganz gut, ganz gut hin. Ne? Mhm. Klar sind immer mal Sachen, wie jetzt kürzlich war wir im Urlaub gewesen, dann ja, Urlaub gestaltet sich etwas anders da. Ne? Also Maya hatte dann, das war die erste Flugreise seit sieben Jahren, die wir mal wieder gewagt haben. Ist ja dann doch organisatorisch auch ein bisschen mehr eine Flugreise mit Rollstuhl und mit dem behinderten Kind. Ähm, dann hat die Maya diesen... Klimawechsel, sage ich mal, nicht ganz so weggesteckt, wie wir gedacht haben oder uns erhofft haben. Ging zwar nur nach Spanien und das Klima und das Wetter war ziemlich gleich, aber die Luftveränderung anscheinend schon war für sie von der Psyche nicht ganz so leicht. Und die Tage waren dann ein bisschen. Ja, ein bisschen anders, sie also wollte nicht so aus dem Hotelzimmer raus, ist dann lieber im Hotelzimmer geblieben, ähm, war auch ein unausgeglichener vom Gemüt her und dann werden natürlich auch die Ausflüge, die man so geplant hat, wenn man so einen Urlaub im Vornherein so ein bisschen durchspielt, die Ausflüge haben sich dann ein bisschen anders gestaltet, sind dann war ein, paar, zwei, drei Ausflüge weniger geworden und dann wir waren ein bisschen mehr teilweise im Hotelzimmer gewesen, ihr musstet ja. teilweise zusammen die Zeit ohne Eltern mal am Pool auch verbringen, was ihr ja sicherlich ja. auch genossen ab. Ich glaube auch, ging auch, ja. Genau, also es gestaltet sich dann schon ein bisschen anders. Man versucht immer eine gewisse Normalität, das braucht man, glaube ich, auch als Eltern, oder? Die Normalität, dass man versucht, für sich selber so eine Normalität herzustellen.
3: Ja, schon. Also man kann das ganze Leben nicht nur auf das eine besondere Kind ausrichten. Weil sonst, also ich spreche jetzt von mir, ich glaube, ich würde daran kaputt gehen. Also ich brauche schon so... Gewisse Normalität und auch ein Leben außerhalb oder ohne Maya, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also wo es sich nicht alles um Maya dreht einfach.
0: Mal einfach so ein eigenes Leben. Genau. Nicht, dass man Ein so ja. kurzer Moment Privatsphäre oder auch genau. einfach mal nur Zeit mit den anderen.
3: Richtig, genau. Und da haben wir das große Glück auch einfach, dass wir die Großeltern noch haben. Also sowohl meine Eltern als auch ähm, meine Schwiegereltern. Und die unterstützen uns da wirklich mega gut. Die übernehmen Maya auch mal einen ganzen Tag, wo man dann sagen können: Wir können mit den Jungs mal einen Ausflug machen. Oder auch einfach mal nur zu Hause chillen,
2: wird unser Großer jetzt
3: sagen. Oder mal einen Spiele-Nachmittag machen. Einfach was mit Maya nur schwer möglich ist.
2: Genau, mhm. ja, also, weil Maya ist schon ein Kind durch die Behinderung, das fordert ständig. Ne? Also, man hat es jetzt vorhin gesehen, wo wir jetzt da zusammengesessen waren am Tisch, wo Maya dabei saß: ähm, Steinchen in die Dose werfen. Da sitzt man auch mal Stunden dran und wirft die Steinchen mit in die Dose. Und wenn man fünf Minuten dann mal schnell irgendwo hin muss, ja, dann, dann, dann verlangt sie es auch. Ne? Dann will sie wieder sofort, nein, sie lässt dann einen nicht weg und dann ist man dran Und deswegen ist dieser Freiraum dann eigentlich immer umso wichtiger, schätzt man den dann umso mehr, wenn man mal bekommt. Ne? Was für andere vielleicht selbstverständlich ist, abends nach der Arbeit heim und dann erstmal die Füße hochlegen, das findet bei uns dann eigentlich leider Gottes nie statt. Ne? Das ist so das, das, das Mango, was es hat. Das, Ausgleich dann, ne?
3: Normalerweise genau, bindet immer eine Person.
2: Ja. Ja. Deswegen, wie, wie du es schon so gesagt hast, sind die Großeltern unwahrscheinlich wichtig, weil das ja die ersten Bezugspersonen sind. Jetzt die Jungs wachsen auch so ein bisschen in die Rolle rein, wobei man sie in der Rolle gar nicht so haben wollen, ähm, dass sie diese Verantwortung mitnehmen müssen. Wenn sie sie freiwillig nehmen, umso besser, umso schöner. Aber, äh, aber es muss nicht unbedingt sein. Und ähm, ja, man versucht halt dann noch die Unterstützungsmöglichkeiten, die man so außenrum noch hat, oder findet dann entsprechend wahrzunehmen, dann, ne? wie zum Beispiel Betreuung durch die Lebenshilfe, dort der Familienentlastende Dienst, ne? Betreuungstage dann vor Ort, am Wachdach über dass so ein Kind dann in die Schule gehen kann, dann einfach ne? in, eine, in die Herbert mit der Schule in uns leben, wo überwiegend behinderte Kinder sind. Das ist natürlich für uns vom für Tagesablauf wunderschön. Ne? Wird früh vom Rotkreuz abgeholt, vom Büsslin abgeholt, geht dann runter in die Schule, kommt dann Mittag um 4 Uhr heim hast du in dieser Zeit zumindest die Möglichkeit, deinem eigenen Job, irgendwann deiner eigenen Aufgabe deinem eigenen Beruf ein Stück weit nachzugehen. Mhm. Ich soll mal kurz kommen? Gehen wir kurz zur Maya rüber. Ja, ja.
0: Auch an euch, ich meine, eure Eltern stecken da viel Kraft rein. Wie ist das äh, für euch? Fühlt man sich manchmal auch einfach so, ja vielleicht, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, vergessen oder nicht berücksichtigt? Oder hat man sich einfach... Ähm, auch daran gewöhnt. Ich meine, Eltern sind auch eigentlich in einer bestimmten Phase sehr wichtig. Manchmal will man sie dann gar nicht mehr irgendwie in einer bestimmten Situation gar nicht mehr dabei haben. Ähm, wie ist das so? Ähm, dieser Alltag, sage ich mal, der immer mal wieder von bestimmten Situationen einfach abhängt, weil es kann ja auch mal einfach irgendwas dazwischen kommen. Es, kann ja, es läuft ja nicht geregelt äh, von A bis Z jeden Tag alles gleich.
1: Ja, ähm, bei uns ist ja jetzt, wie der Papa schon gesagt hat, dass wir jetzt ja nicht unbedingt so die Verantwortung übernehmen müssen und dadurch, wenn jetzt immer irgendwas ist, also bei der Meier sein müssen, dann mache ich zumindest, der Malte, glaube ich, auch sein eigenes Ding, mit Freunden rausgehen, ja, da sind immer Freunde, die mit einem rausgehen, falls die mal keine Zeit im Mund findet, einfach mal allein im Zimmer, YouTube schauen oder so, geht auch, ja.
0: Also, in dem Sinne, ihr fühlt euch auch irgendwo nicht selber irgendwo vernachlässigt. Das ist so böse, dieses Wort, aber ich sage es jetzt einfach mal so, weil ich jetzt gerade nichts anderes habe. Also, ihr fühlt euch eigentlich komplett äh, wahrgenommen. Äh, auch so, wo ihr sagt, so, Mama hat auch mal oder Papa haben auch mal die Zeit, wenn irgendwas mal auf der Seele brennt, sich die Zeit auch zu nehmen.
1: Ja klar, so, so benachteiligt fühle ich mich jetzt nicht. Man muss halt an die richtigen Zeitpunkte abpassen, zum Beispiel dann ist es vielleicht mhm. abends besser, wenn die meier dann, die geht immer ein bisschen früher dann schon schlafen, weil ja, dann, wenn man irgendwas hat, dass man dann vielleicht abends hingeht, wo sie dann vielleicht mal keinen Stress haben.
3: Ja, es gibt bei uns so gewisse ähm, Phasen am Tag, Da wissen die Jungs mittlerweile, da ist es nicht geschickt, uns zu stören einfach. Das ist, wenn Maya morgens, wenn sie geweckt wird, wenn sie fertig gemacht wird, um in die Schule zu gehen. Ähm, Oder dann abends eben, wenn sie Bett fertig gemacht wird. Ähm, Da, ja, da sind wir voll eingespannt. Und da haben die Jungs ihre Freizeit, die sie dann alleine oder zu zweit genießen. Ja ist es sehr ungeschickt, dann mit irgendwas zu kommen, mit irgendeinem Wunsch oder sonst was, weil das wird überhört. Und ähm, ja, manchmal dann auch, wenn Maya dann schlecht gelaunt ist, bin ich ehrlich, und man hat selber einen schlechten Tag dann vielleicht noch gehabt, ähm, ja, dass man dann auch mal sagt, Jungs, jetzt aber bitte nicht. Und dann ist vielleicht auch manchmal der Ton ein bisschen härter, das tut dann als Eltern dann im Nachhinein leid. Aber ich glaube, wir reden dann in der Regel eigentlich darüber danach und dann, wenn alles wieder ruhiger ist und dann funktioniert das auch wieder.
0: Das heißt, das Klima ist eigentlich ganz gut. Also von euch beiden, sage ich mal, in dem Fall äh, bräuchte ich jetzt erstmal nichts. Ihr also okay. könnt euch wieder
3: zurückziehen.
2: Schon <lacht> okay. war ein kurzer okay. dich, es äh? war okay, oder? war, war machbar, oder? <lacht> ja. Danke. der Papa äh, Malte fahren äh, oder noch oder ist gerade schlecht? Wir uns, ob er nicht mehr fahren kann oder ob er noch ein bisschen warten möchte bei der Meier drüben. Ich muss aber, dann noch einen Moment Sie
0: warten.
2: Ich Schuhe. Ja, da Fußballschuhe.
0: Ja, ich muss so finden, so muss ich
3: wieder Ja, ich habe einen Opa Schock gesagt. Ich auch.
0: <lacht> ich würde es auch einfach mal in dem Fall ablegen und dann eigentlich nur mit so diesen klassischen Anfangsfragen mhm. angehen und in dieses Gespräch reingehen. Ähm, Maya ist jetzt 18, hat eine Krankheit, die ungefähr. 80 Menschen, haben Sie mir geschrieben, mhm. auf der ganzen Welt haben davon drei in Deutschland? Noch?
3: Von drei, also von zwei weiteren wissen wir. Zwei
0: weiteren, das heißt mit genau. Ihnen selber sind es dann insgesamt ja drei, mhm. das heißt drei alleine nur in Deutschland. Wie war das damals für Sie, erstmal die Diagnose zu bekommen, was Sie ja erstmal zu? zu kriegen, ist ja, glaube ich, die Frage, die sich jeder stellt, wie, wie schwierig äh, war das überhaupt und wann, wann ging das da in dem Fall, wann haben Sie das überhaupt mitgekriegt, dass da irgendwie diese Krankheit äh, oder dieser Gendefekt da
3: war, weil das ist ja auch erstmal rauszufinden, mhm. gar nicht so einfach. Also ähm, direkt mhm. nach der Geburt hat man dann schon festgestellt, dass irgendwas nicht mit Maya stimmt. Also sie war dann das erste ja komplett im Krankenhaus, da ist ganz viel die Ärzte überlegt, das Syndrom konnte sein, das konnte sein. Also, da waren mehrere Syndrome irgendwo im Raum gestanden, aber es hat immer irgendwas nicht gepasst. Und als Eltern hat man einfach nur auf den Moment darauf gewartet, dass man irgendwann nach Hause kommt und die Diagnose war eigentlich egal. Man möchte nach Hause und wie das dann soweit war, dann war das für uns auch überhaupt kein Thema, eigentlich erstmal mehr, was Maya hat, sondern dann war es erstmal den Alltag irgendwie
2: gestalten. Wobei die Mediziner, für die Mediziner wäre es immer schön gewesen, sie hätten eine Diagnose gefunden, sie hätten das Krankheitsbild näher definieren können. Genau. Aus medizinischer Sicht verstehe ich es, aber für uns war es jetzt eigentlich wirklich sekundär. Für uns war es eher so ein bisschen... Ich sage mal, leicht nervend, dass immer so alle sechs Wochen, acht Wochen ein anderer Arzt um die Ecke kam und sagt, ich hätte da eine Idee, da wird mal reinpassen. Und dann ist natürlich auch im Internet ein Teufelszeug, weil du dort Eltern dann natürlich den Begriff hörst, fängst dann natürlich sofort das Googeln an, was könnte dahinter stecken? und ja, springst dann emotional von einem Krankheitsbild ins nächste rein und im Endeffekt ist dann doch wieder alles anders da. Ne? Und das hat dann einige Zeit gedauert. Es ne? genau.
3: war dann, wie Maya dann zwei war, war es dann letztendlich ein Zufallsbefund. Also ein Neurologe hat sich äh, ein MRT von ihrem Kopf angeschaut und hat aufgrund von der Hirnform und von den anderen äh, klinischen Symptomen eben gesagt, das könnte Marshall Smith sein. Hat dann Humangenetiker, unseren Humangenetiker dazu geholt, ja, und dann war die Diagnose gestellt. Damals war nur noch das Problem, dass man es noch nicht am Blut feststellen konnte. Also es war auch nicht lokalisiert, wo der Gendefekt genau liegt, sondern es gab einfach nur dieses, die klinischen Symptome, halt einfach die, die, das, genau, die das beschrieben haben. Aber wie wir dann andere Bilder gesehen haben von anderen Kindern mit diesem Symptom, haben wir gesagt, ja, eins zu eins und zu Maya. Also wir hätten die Bilder komplett austauschen können. Und dann kam aber eigentlich erstmal der große Schock, weil Maya war damals zwei, und die ähm, Berichte über das Marshall-Smith-Syndrom, ähm, da gab es nur ein oder zwei Artikel bis zu diesem Zeitpunkt. Und da stand beides mal drin, die Kinder werden so maximal drei Jahre alt. Und das war damals.
2: Ja, das muss man auch schon wegschlucken. Dann, ja. ne? Das war dann so ein Thema, wo man gesagt hat, man spürt das eigene Kind, wird vielleicht nur drei Jahre alt. Ja, das mittlerweile war, lacht man drüber ja. dann.
3: Aber damals Aber war das. Oh, also, da kommen wir jetzt noch so ein bisschen die Tränen einfach. Und ähm, ja, dann haben wir recherchiert, aber es war damals einfach noch zu selten und ähm, oder ist es ja heute noch, aber da war es in der net noch nicht groß genug. Ich meine, das ist jetzt 16 Jahre her. Da haben wir, haben wir nichts über das Marshall-Smith-Syndrom gefunden, nur eben diese zwei Artikel, die uns die Ärzte gegeben haben. Und dann nochmal...
2: mal. waren auch schon Eltern-Datums gewesen, das das Malchus- genau. ist so In den 70er, das ist das 70er Jahr. 80er Jahren das erste Mal äh, urkundlich erwähnt, sage ich jetzt. Und da war wirklich das Thema ja, medizinischer Fortschritt ein ganz anderer gewesen. Mhm. Die Kinder sind damals meistens verstorben am Thema Atmung. Atmungsinfekte ähm, und ja, das hat man natürlich jetzt 20, 30, 40 Jahre später viel besser im Griff, jetzt sowohl von den Klinikaufenthalten her als auch jetzt zu Hause, weil man halt darauf achten muss, wie gehen wir mit dem Thema Atmung auch ein Stück weit besser um dann auch. Und ähm, ja, das war dann unsere Meier eigentlich schon die älteste, die wir dann ne, so erstmal hatten. Meier war für uns dann ziemlich alleine auf der Welt, ne? das einzigste, war das Hilfkind, das einzigste lebende erstmal und dann hat sich immer vier Jahre lang erstmal nichts getan. Ne? Dann ist Maya...
3: Genau, 2006 kam die Diagnose, 2009 war das dann. 2009 waren wir dann in Graz mit Maya. Da hat sie eine Sondenentwöhnung mitgemacht, wo sie das Essen gelernt hat.
2: Also und Maya da hatte bis zu einem Zeitpunkt eine Magensonde, über die sie ernährt worden ist, bis zu einem genau. Zeitpunkt. Genau.
3: Und da kam dann wiederum ein anderer Arzt und der hat dann ähm, diese Marshall-Smith-Foundation, die in den Niederlanden sich da ganz neu gefunden hat, ähm, uns vorgestellt hat. gesagt, ich habe da was gefunden, schaut euch das mal an. Und ähm, ja, seitdem sind wir da mit dabei. Also 2009 konnten wir dann zu dem ersten Treffen noch nicht hin. Da waren wir dann eben im Krankenhaus. Aber seit 2011 sind wir dann jedes Mal mit dabei gewesen, wenn so ein Marshall-Smith-Family-Event, nennen wir das, eben stattgefunden hat. Und da treffen sich dann wirklich die Eltern aus der ganzen oder Eltern mit, mit betroffenen Kindern aus der ganzen das war das
2: Welt. das Glück, dass wir auf diese Foundation gestoßen sind. Ja. Und das war wiederum auch ein Glück, dass die überhaupt entstanden ist, weil in den Niederlanden wurden fast zum selben Zeitpunkt drei Kinder mit diesem Krankheitsbild geboren und in den Niederlanden ist diese Vernetzung der Krankenhäuser ein bisschen besser wie in Deutschland und die Eltern haben sich dann relativ schnell gefunden und haben dann von sich aus gesagt, wir müssen das Thema mal ein bisschen nach außen tragen, wenn es drei Stück in den Niederlanden gibt, dann werden wir doch mehr finden und das war dann die die Gründung der der Foundation, die Gründung der Stiftung und für uns dann das Glück so als deutsche Familie plötzlich irgendwo so einen Anker zu haben. Man sagt, oh, da gibt es auch noch Kinder mit dem Krankheitsbild, weil in Deutschland wussten wir damals ja von keinem Kind und hatten sonst überhaupt keine, keine Anhaltspunkte. Wie geht es mit dem Krankheitsbild weiter? Gibt es ältere Kinder? Wie, wie sind die äh, gewachsen? Ähm, wir hatten immer noch, zum Zeitpunkt ja eigentlich noch, das gehabt, drei Jahre und Maya war damals ja dann schon fünf. Ne? Und äh, wir haben gedacht, wir sind jetzt so am um schon am Horizont dann irgendwo und dann plötzlich hat sich dann die Welt für uns ein bisschen geöffnet und über die Stiftung in den Niederlanden, sind dann immer mehr aus der ganzen Welt, aus verschiedenen Ländern, dann plötzlich dieses zusammengekommen und dann hat man dann die ersten Kinder dann gehabt, die dann schon 15 sind, die ersten Kinder, die dann 20 sind und das war dann für uns schon auch eine Erleichterung, dass man sieht, okay, es, ist jetzt, es wird nicht so schnell zu Ende sein, ja, genau. es geht, die Reise geht ein Stück weit, weiter. auf jeden Fall weiter. Genau. Ne?
0: Wie wichtig ist auch gerade diese, diese Foundation, dieser Austausch auch einfach mit anderen Eltern? Man denkt, wie Sie ja gerade schon geschildert haben, man ist irgendwie im ersten Moment alleine, mhm. fühlt sich auch alleine und irgendwie auch von der medizinischen Sicht vielleicht im Stich gelassen, weil keiner kann einem irgendwie mhm. sagen, wie es am Ende ist. Und dann sind da Familien, die das gleiche Schicksal haben. Wie wichtig ist da auch der Austausch? Wie oft steht man auch mit denen einfach vielleicht im Kontakt? Mhm.
3: Also für mich war das damals wahnsinnig wichtig, also so das erste Treffen, ähm, ja ich bin ja dorthin gekommen, ich habe keinen gekannt, alle haben eine andere Sprache gesprochen, also es war ja keiner dabei, der Deutsch konnte, also man hat sich dann mit Englisch oder mit Händen und Füßen, wenn man die andere Sprache nicht konnte, verständigt und es war trotzdem, man hat sich wie in der Familie gefühlt, also es war... Das, ein
2: ganz besonderes ja, Feeling war da ne? ja, also, das kann man gar also, nicht wie wir das wie wir da hingekommen sind, es war schon zwei, drei Familienmandat okay. gewesen. Wir haben ja die Kinder nur vom Foto gesehen vorher. Und dann du, plötzlich siehst du die Kinder und du siehst, die Augen sehen genauso aus, die Ohren, die Kopfform ist genauso, die vergrößerte Zunge, äh, alles das und du sagst, Mensch, Plötzlich sind da Kinder, die sehen genauso aus wie dein eigenes Kind. Und dann, ja, dann hat das natürlich zusammengeschweißt. Das ist natürlich genau. eine tolle Geschichte vom Austausch her, muss man sagen mittlerweile. Facebook, Facebook macht es möglich. Die Gruppe ist total aktiv und es postet so jeder. Wenn er ein Problem mit seinem Kind hat oder irgendwas passiert ist, geht es in Facebook. Wie habt ihr das gehandelt? Wie macht ihr das? Und ich glaube, diese Facebook-Meinung, die ist für viele mittlerweile so wichtig, wie die ärztliche Meinung. Also beides muss zusammenpassen. Ne? Ja. Aber wir haben ganz viele Jüngere, die jetzt so nachkommen, Kinder, wo das auch haben, wo dann die Eltern sagen, mein Kind wächst nicht so, wie es wachsen soll. Laut Arzt müsste es die und die Kalorien bekommen, in der und der Form. Ähm, wie geht ihr damit um? Das Kind müsste schon so groß sein, wo wir sagen, Meier ist jetzt 18 Jahre, Meier ist 1,35 Meter groß, wiegt 35 Kilo. Also ist im Prinzip hat eine Statur wie... Sie haben es ja gesehen, ein Achtjähriges vielleicht ne Kind. ne. Die Kinder werden nicht größer, die Kinder werden nicht schwerer. Und dann ist es für die Eltern dann auch eine Beruhigung, wenn sie ein Kind haben mit einem Jahr, dass die nicht immer irgendwelchen Perzentilen, die in irgendein Grafiken eingezeichnet sind, hinterherhächeln, hinterher, sondern sagen, mein Kind wächst einfach so, wie es wächst, mit seinem eigenen Tempo. Und das, das erleichtert dieses Dieses Thema, dieses Annehmen, nicht irgendwo ärztlichen Vorgaben dann hinterher.
3: Ja, weil weil die Ärzte ja Laien sind in dem Bereich. Also die können ja nur schauen, was steht in den Fachbüchern drin und da finden sie nichts dazu. Also,
2: also wir haben jetzt wieder ein sehr gutes ärztliches Umfeld, muss man echt sagen. Wir sind Das Thema das Atmung, das Thema Atmung ähm, ist bei uns begleitet von Tübingen her, von der Uniklinik Tübingen. Wir haben das Thema Orthopädie, äh, wo man ja auch einige Probleme hat. Wird begleitet von der Uniklinik in Göttingen. Ähm, wir haben eine sehr gute Kinderärztin, äh, sehr gute Physioergologos ähm, und oftmals ist es so, dass dann der Austausch. Die Ärzte, auch wenn sie Professoren teilweise sind, die fragen, wie empfindet ihr das als Eltern? Die dann quasi Lösungen mit uns zusammen suchen, weil sie auch nicht aus, ihren, aus ihrer Literatur oder aus ihrem Lehrbereich das einfach so und so beantworten können, sondern es ist dann immer die Elternmeinung wichtig und dann ist für uns Eltern wiederum die Meinung auch wichtig, wie geht es den anderen Kindern wieder? Man trägt dann diese Information zusammen mit der medizinischen Meinung und kommt dann... Relativ gut vorwärts dann. Alle alle Fragen werden auch nicht beantwortet, aber ähm, man man fühlt sich einfach ein Stück sicherer bei vielen Mhm. Entscheidungen dann.
0: Jetzt habe ich mich ja vorab so auch informiert. Ähm, Atemwegserkrankungen sind so Schwierigkeiten, aber auch die Schwierigkeit äh, Nahrung, Essen, Aufnahme. sie haben es gerade schon kurz erwähnt mit dem, ja, mein Kind müsste eigentlich laut Arzt x Kalorien zu sich nehmen. Äh, Wie handelt man das? Also es ist ja immer so die Sache... Unterernährung ist ja dann immer auch wieder, also ich meine, je nach Kindergröße passt dann ja auch das Gewicht, aber man mhm. muss ja immer aufpassen, dass trotzdem genügend Flüssigkeit da ist. Gerade im Sommer dann auch wieder mit der Wärme. Wie handelt man sowas gerade auch dann im Alltag, wenn man vielleicht mal nicht schauen kann oder muss man da wirklich so Zwang anwenden, nenn ich das mal?
3: Also bei Maya ist es so, mit Essen müssen wir sie mittlerweile nicht mehr zwingen. Also, Maya ist eigentlich, man muss es ihr immer wieder anbieten. Es ist selten, dass sie von sich aus kommt und sagt, ich habe Hunger.
2: Wobei, sie kann es auch gut ausdrücken. Mittlerweile hat Maya hatte einen ganz begrenzten Sprachwortschatz, ich sage mal, vielleicht 20 Wörter, 30 Wörter. Aber sie kann zumindest sagen, Alla Alla. Das heißt dann, sie hat Hunger. Und satt, kann sie auch sagen, satt ist satt. Und von daher kann sie das zumindest beim Essen ganz gut ausdrücken, wo wir immer ein bisschen aufpassen müssen, gerade jetzt auch im Sommer bei es den Temperaturen ist das Thema Trinken. Aber da merkt man es auch an, ihrer, an ihrem Gemüt dann, wenn sie ein bisschen zu wenig getrunken hat, dann wird sie sehr schnell unleidlich und dann wissen wir, okay, es ist wieder mal an der Zeit zu trinken. Wir haben verschiedene Flaschen, wo man quasi, ja, ich sag mal, auch mit einem gewissen, äh, Nachdruck, ja, mit einem gewissen Nachdruck, ich sage mal, jetzt trink ein bisschen und dann trinkt sie auch dann. Aber man muss schon überreden, beziehungsweise auch ein bisschen dazu tun dann, ne, im Rahmen der Möglichkeiten dann. Ne? Ja. genau Und dann ist es, ja sie verweigert das Essen nicht, sie verweigert das trinken nicht, aber wie beim anderen Kino, man sagt, jetzt trinken wir ein Glas wieder leer oder esse den Teller mal auf. Ne? So muss man halt da vielleicht noch eine Spur mehr dahinter sein einfach. Genau.
3: Aber so von den Kalorien her ähm, muss man da, also da man da halt, wie Maya jünger war, waren wir da schon sehr dahinter. Und weil wir einfach von den Ärzten auch immer wieder gesagt bekommen haben, Maya muss mir zunehmen, Maya ist zu schwach und so weiter. Aber irgendwann haben wir gesagt, nee, sie entwickelt sich, sie entwickelt sich weiter. Blut es passt, passen. Blutwerte ne, passen. Meier um, hm? ernährt sich gut und gesund und ähm, dann muss man, glaube ich, einfach irgendwo auf sich selber, auf sein Bauchgefühl einfach hören und sagen, ja, es ist gut so und wir müssen ihr jetzt nicht noch diesen Kalorienshake noch mit verabreichen, nur weil es der Arzt jetzt möchte, sondern
2: Wir hatten mal eine interessante Episode gehabt. Das war, Maya hat die Sondenentwendung in Graz gehabt. Die Sonde ist dann weggekommen und Maya war so. Halb stabil vom Essen her. Und sie hat aber eine Speise gehabt, die sie gegessen hat. Das nur war eine. Nur eine?
3: Hip-Pfirsich. <lacht> und wir sind okay. von Graz nach Hause gefahren und haben, ich glaube, wir haben wirklich im ganzen Landkreis Hip-Pfirsich-Gläschen aufgekauft. Also in jedem Geschäft bei uns im Umkreis gab es kein Hip-Pfirsich mehr, weil es im Hause Horn stand.
2: Und wir haben dann mit den Ärzten in Graz gesprochen, die auf das Thema spezialisiert sind. Wie lange können wir ein Kind nur von Hip-Pfirsich-Gläschen ernähren? Da haben die Ärzte gesagt, machen okay. sich keine Gedanken. Ein halbes da, vier Monate, fünf Monate ist überhaupt kein Zeitraum. Wir kontrollieren die Blutwerte und lassen sie die Blutwerte vom Hausarzt, vom Kinderarzt kontrollieren und dann machen sie sich mal keine Gedanken. Es gibt Landstriche auf dieser Welt, da sind noch Kinder viel, viel einseitiger auch noch unterwegs. Und dann waren wir da ein bisschen beruhigt und haben Maya tatsächlich mit Hip-für-Sich-Gläschen. Ja, so
3: ungefähr sechs Wochen lang. Ja, sechs sechs Wochen, Wochen genau. und Irgendwann hat sie dann angefangen, auch andere Sachen zu essen. Da war ich dann sehr froh, aber es, ja, es geht eine Zeit lang.
0: Jetzt stellt sich natürlich auch so die Frage, wie gestaltet man den Alltag? Ich glaube, ohne Unterstützung bekommt man das nicht hin. Wie sieht so ein typischer Familie-Hahn-Alltag, <lacht> sage ich mal, aus, wenn alles glatt läuft?
3: Ein Wochentag es ähm, sieht so aus. Mein Wecker klingelt äh, kurz vor sechs. Dann wecke ich die Jungs so... Kurz danach, Viertel halb sieben, und um halb sieben gehe ich dann zu Maya rein. Und ähm, ja, dann Maya braucht früh Ruhe. Also es darf nicht sektisch sein. Ansonsten, wenn man selber, also wenn ich jetzt einen Termin auf der Arbeit habe, wo ich schnell fort muss, das spürt sie sofort und dann macht sie dicht, dann macht sie gar nicht mit. Also man muss wirklich sich Zeit lassen und dann wird das noch nochmal gekuschelt. Und dann so langsam geht es ins Bad und
2: da macht ähm, sie dann mehr oder weniger gut mit. Das ist extrem Tagesform abhängig. Genau. Also wie bei einem gesunden Kind auch. Wo ein Kind immer gute Laune hat, schlechte Laune hat. Bei der Meier sind die Ausschläge etwas größer, sage ich mal. Also die gute Laune, da wird halt früh dann schon gleich gesungen. Und die schlechte Laune ist dann, dass es dann in dem Bett dass drin liegt und sich verweigert dann. Und dann ist es auch schwierig, sie aus dem Bett rauszubekommen. Da müssen wir dann immer zu zweit sein. Also da kann ich mich dann in der Zwischenzeit nicht um die Jungs kümmern. Äh, sondern dann bin ich auch mit dabei bei der Meier und äh, dann versuchen wir Meier anzuziehen, auch wenn sie das dann auch nicht möchte, aber es hilft ja nichts, ähm, es, das Büsschen dann, das kommt ja dann für die Schule, also man hat schon einen gewissen Zuchtzwang gewissen dann auch, ähm, ja und dann wird sie auch immer angezogen dann, ähm, auch wenn sie mit den Füßen dann strammelt im Moment, da kommen die Strümpfe drüber, äh, da kommen die Hose dran, äh, das T-Shirt. Ja, und dann, dann klappt es auch. In dem, in dem Moment, wo Maya dann aus dem Bett heraus im Rollstuhl ist und wir sie dann quasi zum Haus raus begleiten, zum Rotkreuzbüsschen, ist die Welt vollkommen in Ordnung. Da wird dann Maya dann merkt sie dann, aha, okay, jetzt geht es Richtung Schule. Das ist sowieso für sie das totale Highlight. Die Schule, da haben wir das Glück, dass sie total gerne hingeht. Und ähm, ja, sobald sie das Haus früh verlässt, und wenn am Bus steht, okay. äh, in den Bus rein reinbekleidet, okay. ist er immer, immer, immer super drauf. Im Gegensatz zu den Jungs dann wieder, ne? <lacht> die dann vielleicht beim Aufstehen noch gut gelaunt sind, aber spätestens dann, wenn sie das Haus verlassen, dann Richtung Schule dann noch immer den Kopf hängen lassen. Bei Meier ist es genau umgedreht. Da ist die Schule für gute Laune. Eher schwieriger okay. dann in den Ferien dann. Ne? Wenn sie mal zu Hause ist, dann, mhm. dann kommt er bei Maier die Langeweile, ne? weil sie ja. weniger natürlich unternehmen kann. Aber im Tagesablauf zurückzukommen, Meier kommt darum. 4 Uhr, halb 5 nach Hause?
3: Ja, also um halb 8 kommt das bisschen, dann ist er bis halb, um halb 5 ähm, mhm. ungefähr in der Schule. Mhm. Ja, und wenn sie dann nach Hause kommt, dann bestimmt sie wieder den Tagesablauf. Meistens wird dann gemeinsam Kaffee getrunken, dann kommen die Großeltern, die wohnen nebenan, die kommen dann meistens mit drüber und dann sitzen wir alle gemeinsam am Tisch. Meistens sind die Jungs dann auch mit dabei, wenn sie zu Hause sind und ähm, dann wird Müsli gegessen, was sie eben gerade möchte. Und dann gehen wir meistens noch mal ein bisschen spazieren. Ja, wenn das Wetter das zulässt, es wird was gespielt. Das entscheidet sie dann meistens, was dann gemacht wird. Ist so also manchmal, wobei Therapien sind aktuell alle in der Schule, das ist das Gute. Von daher muss man dann nirgendwo mehr hin. Ähm, ja.
2: ja, und dann Maya merkt man dann schon... Genau, dann so ab, ab 7
3: Uhr wird sie dann, dann müde. Also das heißt Abendessen. Abendessen.
2: Ein kleines Abendessen angesagt dann. Äh, manchmal lässt es aber auch ausfallen dann. Ne, weil sie mir auch jetzt, wie gerade eben jetzt... Äh, ähm, vier, vier, vier Bananen ne? und, äh, und noch ein bisschen Erdbeeren dazu, dann reicht es natürlich auch immer ein Stück weit. Ähm, und dann geht es eigentlich um 7 Uhr Richtung Bett. Und äh, dann haben wir das Glück, dass Maya eine relativ gute Schläferin ist. Es gibt wieder mal Ausnahmen, wo sie vorgestern Nacht hat sie bis um halb vier in dem Bett gesungen dann und immer Papa und Mama abwechseln dann. Aber das sind ganz, ganz seltene Ausnahmen. In ja. 95 der Fälle schläft Maya ja zwölf Stunden. Und das ist für uns wirklich super. Aber ich glaube,
3: das ja, haben Stunden die, schaffen wir nicht, weil um halb acht ist im ja, Bett, acht Uhr bis um halb also Elf sieben, und, aber zumindest Elf und, Elf äh, so gegen halb acht, acht ist dann Bettruhe. Wenn sie im Bett liegt, dann gehen wir nochmal alle gemeinsam hoch. Das ist so ein, bisschen, so ein bisschen Ritual auch bei uns, dass die Jungs und wir dann nochmal zu ihr ins Zimmer alle reingehen. Wir beten dann gemeinsam und dann sagt jeder Gute Nacht. Und dann möchte Meier, also Meier hat ein, ähm, ein Pflegebett mit Türen, und da möchte sie dann auch beide Türen zu haben. Und dann verabschiedet sie uns. Dann sagt sie immer Tschüss. Ja, und, dann
2: und dann gehen dann wir da sie raus. Sie sehen ihre eigenen Gedanken und Traumwelten genau. dann. Ne?
3: Und ja, dann so ab halb drei Viertel acht heißt es dann nochmal
2: auf. auf, auf einen des Tages, ne? Genau. Möche machen und so weiter alles, was dann Küchen halt so dann und, so und, und dann, dann eben
3: macht Zeit für die Jungs dann ja, halt genau. nochmal. Genau, also mit dem Kleinen zum Beispiel dann Logo schauen. Das ist immer Science, wo er sagt, schau dir mit mir Logo und ähm, ja, einfach noch mal.
2: Das ist dann doch mal Quality Time für die Jungs dann einfach, ja. ne? Mhm.
0: Wie wichtig sind auch ja, die Großeltern eigentlich? Also ich glaube, alleine, wenn, wenn sie jetzt nur zu zweit wären, wäre es ja nochmal wieder was anderes, weil Wo- Montag bis Freitag ist Schule, da ist dann äh, ja eine Unterstützung schon mal da. Aber wie, wie ist es dann so am Wochenende? Man muss ja auch mal sagen können, wir müssen mal unseren Alltag von Maya ja lösen und mhm. mal auch privat was machen, um vielleicht auch einfach mal... Äh, Elternzeit, sage ich das mal, zu haben Mhm. um auch eben mal sich die Zeit für die anderen zu nutzen. Wie wichtig sind da auch Unterstützer wie Großeltern, Schwiegereltern, vielleicht auch mal, ich weiß nicht, jemand anders, der Mhm. noch unterstützen
3: kann. Äh, Wie wichtig sind solche Menschen um euch herum? Extrem wichtig, muss man wirklich sagen. Also Wochenends, ähm, sind zum Glück die Großeltern noch so fit, dass sie Maya auch mal über Nacht nehmen. Das erleichtert es natürlich uns schon enorm. Also jetzt wie letztes Wochenende waren wir auf Geburtstag, auf 50. eingeladen von Freunden. Ähm, ja, um, da hat um 6 Uhr begonnen. Mit Maya hätten wir um 7 Uhr nach Hause gemusst. Und da haben wir einfach gesagt, sie schläft bei den Großeltern. Und wir konnten da einfach hin und mussten uns keine Gedanken machen, wie läuft es? Oder wissen wir einfach, dass es gut funktioniert? Und ähm, da haben wir beide Großeltern zum Glück noch. Wir haben auch von Unterstützung von der Lebenshilfe. Dann haben wir eine junge Dame, die ein- bis zweimal in der Woche nachmittags auch mal unter der Woche kommt oder auch mal am Wochenende. Dann einmal im Monat ist ein Samstagsnest. Da geht Maya nach Mellrestadt. Und das sind insgesamt sechs Kinder, glaube ich. Und die werden dann betreut, tagsüber samstags, von zehn bis um vier
2: das ist dann schon ein Freundeskreis auch. Genau. Ich meine, das ist immer beim behinderten Kind auch schwierig mit dem Thema Freundeskreis. Weil, wenn ich jetzt unseren 15-Jährigen angucke, da hat so einen eigenen Freundeskreis. Der läuft schnell mal irgendwo hin, steigt das Fahrrad drauf, trifft sich mit seinen Kumpels. Oder auch der Kleine jetzt mittlerweile mit seinen zehn Jahren. Bei Meier ist es schon, schon ein wenig schwieriger dann auch. Ne? Meier muss ja immer zu Freunden dann auch begleiten. Dann, klar können auch behinderte Kinder schwieriger Freundschaften aufbauen, glaube ich. Ähm, vor allem ist es auch dann von den Strecken her dann auch immer ein Stück äh, weiter. Und dann ist dieses einmal im Monat Samstags, sogenannte Samstagsnest der Lebenshilfe äh, hier im röhn das ist dann so, da freut sie sich schon drauf. Also da tut sie schon zwei, drei Wochen vorher äh, Samstagsnest in ihrem... In ihrem Ton äh, immer wieder wiederholen, dann wissen wir schon. Okay, sie sehen sich danach, sie braucht diesen Tag wieder mal mit ihren Freunden und ähm, ja, das ist dann.
3: Ja und eben auch für uns. Also ist dann Samstag, wo man dann Haus und Hof mal auf Vatermann wieder bringen kann, so ein typischer Samstag auf dem Dorf, sage ich jetzt mal, wo gearbeitet wird. Ja oder auch mit den Jungs eine Fahrradtour machen, wo nicht nach zwei Stunden wieder beendet sein muss. Ja, also von daher...
2: Ganz normale einfach ja. mal wieder äh, machen, Einkäufe erledigen und so weiter. Es ist dann alles doch, wenn man Meier dabei hat, einen Rollstuhl schiebt. Rollstuhl und Einkaufswaren ist schon wieder so eine Kombination, die ist schon wieder schwieriger. No? Und ähm, dann ist dieser Samstag alle vier Wochen, das ist wirklich ein absoluter Gewinn, ein absoluter Freiraum.
3: Ja. Im generell, also ohne Unterstützung wäre vieles definitiv nicht möglich. Also ich könnte, glaube ich, gar nicht auf die Arbeit gehen, weil... Ja, es kann ja doch auch mal vorkommen, dass man ja mal nicht in die Schule kann. Ich meine, klar, man hat diese zehn Tage im Jahr, wo man ein Kind krank hat, aber ich glaube, die sind bei uns allein schon, ähm, ja, mit sonstigen Arztterminen und so weiter, würde ich bringe ich die schon unter. Und ähm, ja, also es, ich bin ehrlich ohne Unterstützung.
2: Vor allem der Großeltern. Und vor allem die Großeltern, das ist ja das Schöne, sind ja immer abrufbereit, ne? wir sind Rentner, und und dann ähm, ist es einfach so, sie Sie können den Tagesablauf nach der Maya auch ein Stück weit ausrichten, das ist echt ein Geschenk, und ähm, ja, das ermöglicht uns, auch mit den Jungs zusammen, das relativ normale Leben, also man hat, denke ich, schon viele Abstriche im Tagesablauf, aber es sind zumindest einzelne Stunden, die man dann ganz normal verbringen kann mit den Alltäglichkeiten, wie jeder andere auch,
0: Sie haben ja Kontakt zu anderen Familien im Ausland, wenn man an die USA, an Brasilien, an äh, ich glaube Paraguay denkt. Das sind so Länder, wo man weiß, so gerade USA Ärztesystem ist da was ganz anderes, als wenn man äh, hier in Deutschland äh, daran denkt. Äh, Brasilien und Paraguay sind vielleicht nicht die ausgebildesten Sicher- Sicherheitsländer oder auch Krankenhausländer, äh, wo ich sage, da würde ich, wäre ich jetzt froh, wenn ich ins Krankenhaus gehe, da weiß ich, da funktioniert alles. Da wäre ich, glaube ich, skeptisch selber. Sie haben zu solchen Familien ja auch Kontakt. Sie haben hier Unterstützung von der Lebenshilfe von Ihren eigenen Familienmitgliedern. Wenn Sie da aus dem Ausland sowas hören, wie, wie beschäftigt Sie das oder macht das auch, oder ist man da einfach froh, was Deutschland Ihnen bietet oder in dem Fall auch, was man einfach hier für Möglichkeiten dann einfach hat?
3: Definitiv. Also da sind wir schon richtig, richtig froh. Also ähm, Zum Beispiel ein Beispiel aus den USA, die ja doch vom medizinischen Fortschritt her ja doch relativ oder gut sind. Vergleichbar würde ich jetzt mal sagen wie in Europa. Aber wir haben eine Mutter, die ist alleinerziehend und ähm, die ist extra umgezogen, weil sie sonst mit ihrem Kind immer zwei Stunden fliegen musste zu ihrem Arzt. Also das heißt, die ist an den Flughafen hin, zwei Stunden geflogen, wieder auschecken, nur um zu einem Arzt zu kommen und dann musste sie dort übernachten. Und dann hat sie gesagt, das ist ihr einfach zu aufwendig. Sie zieht von ihrer Familie, die es unterstützt hat, weg, um näher an dem Arzt zu sein. Und da habe ich immer gedacht, uff, ob ich das so einfach könnte, Ach, allein ob ich das wollte. Und ja, wahrscheinlich wird man das trotzdem machen, aber da war ich doch ganz so, dass es in Deutschland alles, ja, dass man versorgt ist. Dass man sich da eigentlich keine Gedanken machen muss. Man hat überall eigentlich gute Krankenhäuser. Äh, wenn irgendein Notfall ist, ich weiß, ich bin mit Maya sehr schnell in irgendeinem Krankenhaus, wo ihr geholfen wird. Vielleicht sind es ja nicht die Ärzte, die sie jetzt kennen, aber ja, man ist beruhigt. Man ist tatsächlich sehr beruhigt eigentlich.
2: Ich denke, wenn man insgesamt aber so also nach Norwegen, Schweden drauf guckt, wir haben auch Familien von oben. Was da natürlich ein bisschen stärker ausgebreitet ist, ist das soziale Netz, insgesamt dieses Betreuungsnetz noch. Also da sind wir jetzt mit der Lebenshilfe wirklich super gut aufgehoben, aber die Lebenshilfe kann natürlich auch nur innerhalb ihrer Möglichkeiten agieren, auch innerhalb der finanziellen Möglichkeiten, die von staatlicher Seite her da sind. Und da merkt man, dass dieses soziale Netz in anderen Ländern noch dichter gespannt ist. Also vor allem in den nordischen Ländern, auch in den Niederlanden gerade, da sind die Betreuungsangebote, die von staatlicher Seite, gestützt werden noch sehr viel breiter. Aber es ist natürlich immer eine. eine Flexibler. Also
3: ähm, in Deutschland sind jetzt gerade die die staatlichen Gelder ja irgendwo immer festgebunden an irgendwelche Sachen, wo gesagt wird, das Geld darfst du nur dafür ausgeben, das Geld nur dafür. Und ähm, das ist in den Niederlanden jetzt zum Beispiel viel offener. Die Eltern haben im Jahr so und so viel zur Verfügung und wie sie das einsetzen, ist ihnen überlassen.
2: Es ist mehr budgetorientiert. Okay. Und wir in Deutschland haben ja ein System, da gibt es die Pflegeversicherung. Ne? Dann gibt es den Bezirk, dann, der viel finanziert. Aber das es ist so, doch immer so ein Gefühl dabei, der eine schiebt gern was Richtung zum anderen Kostenträger. rüber zum Kostenträger. Und als Eltern kämpft man sich dann in diesem Dschungel dann von rechts nach links okay. durch und versucht dann irgendwoher ja, zu Als und das
3: kennt man sich ja gar nicht aus. Ja. Also wenn wir die Lebenshilfe nicht hätten mit, den, mit ihren Beratungsangeboten,
2: ja, ja, ja schon ne? komplett. Hm. Und es kostet natürlich auch Energie. Ne? Also dieses, dieses ganze Finanzthema in Deutschland, wo bekommen wir wie, was her, ähm, das ist schon, äh, das frisst Energie und gerade Man braucht ja Hilfe eigentlich in dem Moment, wo irgendwas nicht so gut läuft. und Wo es einem selber dann vielleicht auch nicht so gut geht. Und dann diese, dieses... Ähm, ja, dass man fast schon ein Bittsteller ist, sage ich mal. Das ist dann das trägt natürlich nicht dazu bei, dass man sich dann besser fühlt dann in dem Moment oder dass man sich erleichtert fühlt dann. Ja. Und ich glaube, das sind andere Länder weiter. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn wir jetzt die Kinder anschauen, die unten aus dem südamerikanischen Bereich jetzt rauskommen, Peru, Mexiko oder im mittelamerikanischen Bereich, ähm, da ist noch sehr viel schwieriger. Ähm, da ist vielleicht das Familiärnetz noch gut, weil da natürlich auch viele zu Hause sind, die Familien sind größer, sind breiter aufgestellt, die Familien. Aber da werden ja oftmals sogar noch Krankheitsbilder als Strafe Gottes tituliert. Also auch das ist in der heutigen Zeit im Jahr 2023 auf der Welt noch vorhanden, diese, diese Geschichten und ähm, ja, wo auch Familien dann quasi in einer Dorfgemeinschaft quasi ausgegrenzt werden, weil sie ein behindertes Kind haben und über diesen Punkt sind wir ja in Deutschland zum Glück lange, lange, lange drüber weg und von daher kann man mit einem behinderten Kind in Deutschland äh, denke, ich, denke ich, muss man sagen, sehr gut leben oder gut leben, könnte mit Sicherheit einiges besser werden, muss auf noch einiges besser werden, aber ich glaube wir kommen damit im Moment im Moment klar, ähm, aber nichtsdestotrotz, ja. Wir arbeiten, auch immer versuchen immer da auch ein bisschen anzuschieben und ein bisschen ja, Sachen in Bewegung zu bekommen.
0: Ja. Das ist das Stichwort, die Sache in, in, ins Rollen zu bringen. Ähm, durch die äh, Marshall Smith Foundation wird ja auch was unterstützt und zwar die Forschung. Mhm. Und deshalb findet bei euch ja am 24. ein Benefiztag statt. Ähm, wofür wird gesammelt und was soll damit auch irgendwo unterstützt werden, weil die Krankheit kennt ja doch irgendwie keiner.
2: (lacht) (lacht) Und genau genau das ist das Problem, weil die Krankheit keiner kennt, die Krankheit so selten ist, ist natürlich auch die Forschung, hat kaum ein Interesse da in dem Krankheitsbild irgendwo weiter vorwärts zu gehen. Es gibt einzelne, äh, einzelne, Bilder in dieser Krankheit wieder, wie zum Beispiel das veränderte Knochenwachstum, die verstärkte Knochenalterung. Das ist wieder ein Thema, da ist die Medizin schon wieder daran interessiert, was tut sich da in den Kindern. Aber so insgesamt das Krankheitsbild, uns helfend als Eltern zu erforschen, das findet findet kaum statt und deswegen ist auch dafür ein Geldbetrag, sammeln wir den auch, genauso wie die anderen Kinder und anderen Familien auf der Welt auch. Und wir haben jedes Jahr ungefähr einen knappen sechsstelligen Bereich, der in die Forschung reingeht. Die Forschung läuft hauptsächlich in England drüben und jetzt so ein Durchbruch der Forschung war zum Beispiel, dass man den genetischen Fehler nachweisen konnte. Und da wäre, glaube ich, die medizinische Fortschritt nie so weit gekommen, denn irgendwo mal, oder man hätte es vielleicht mal irgendwann in 10, 15, 20 Jahren zufällig gefunden, aber durch diese Forschungsgelder konnten wir natürlich gezielt erforschen, konnte verschiedene Testreihen aufsetzen und dann war es dann auch bei uns so wirklich möglich, dass wir, es das war gewesen im Jahr 2008, glaube ich haben wir zum Beispiel das erste Mal den genetischen Nachweis. Da ist wirklich der Gendeffekt da, da ist bei Maya da, da ist bei den anderen Kindern da. Und wir konnten wirklich sagen, nicht nur von Äußerlichkeiten des Kindes her, sondern wirklich dann aufgrund Blut- und Hauttest, Gentest, da liegt das, ja, die Ursache. Man kann es natürlich dann noch nicht beheben, Soweit ist man noch, denke ich, lange nicht. Da wird es doch sicherlich einige Jahre Forschung brauchen. das ist ja nicht einfach so wie mit einer Schere, dass man ein Stück ausschneidet, ein neues Stück einsetzt und dann ist die Sache behoben. Aber ähm, ja, in die Richtung geht die Forschung natürlich weiter. Wie kann man, wie wirken bestimmte Medikamente vielleicht auf ein Kind? Wie kann man verschiedene äh, Prozesse im Körper, wie zum Beispiel das Alterung, also Knochenalterung ist ein Riesenthema. Ähm, wie kann man das vielleicht ein Stück weit abmildern? Äh, wie kann man da das, ja, ja, die entsprechende, dem Knochen die entsprechende Nahrung geben, sich gesund zu entwickeln oder besser zu entwickeln dann? Ja? Genau,
3: das ist eben ein Teil, was die Foundation eben ausmacht. Und das andere ist eben diese Vernetzung von ähm, den Familien. Also wir organisieren alle zwei Jahre eben so ein, was ich vorhin schon gesagt habe, so ein Family Event, wo wir allen ähm, Familien die Möglichkeit geben, eben zu kommen. Also es ist so, dass dieses äh, Wochenende ähm, wird von dieser Foundation finanziert, also die Übernachtung und ähm, das Essen. Die Familien, die es sich nicht leisten können, daran teilzunehmen, weil einfach die Fahrtkosten zu weit sind, die bekommen auch da eine Unterstützung, wenn sie uns eben sagen können, hey, wir würden gerne, aber es funktioniert nicht, weil wir es uns einfach nicht leisten können und das wird eben auch damit finanziert. Und weil dieser Austausch, wie wir vorhin schon gesagt haben, Für alle Familien einfach wahnsinnig wichtig ist. Dieser persönliche Kontakt mal, weil, wenn man dann in die Facebook-Gruppe reingeht und man hat den Vater von Adriana schon mal gesehen, dann tut man sich da viel leichter, ihn auch vielleicht persönlich anzuschreiben, zu sagen: Sag mir mal, wie es bei Adriana war. Nur als Beispiel jetzt. Und, ähm, und was bei
2: dem Treffen auch unheimlich wichtig ist. Es sind auch immer Ärzte dabei bei dem Treffen. Genau. Und wir versuchen dann auch bei diesen Treffen ähm, die Familien nebeneinander zu befragen, dann wie entwickelt sich welches Kind, was, was sind die Besonderheiten. So, dass man dann irgendwann schon mal einen Katalog bekommt und nach Quervergleiche dann wirklich systematisch ziehen kann. Äh, woran sich dann vor allem die Familien, die jetzt jüngere Kinder haben wie wir. Maya ist ja eines der ältesten Kinder, aber dass die, äh, ja, die Familien, die jetzt quasi ein Kind. Neu, wo ein Kind neu geboren wird mit dem Krankheitsbild, dass die ein bisschen einen Raster haben, wie es laufen kann. Dass ja. die sich nicht so verlassen fühlen oder so einsam, wie es uns damals gegangen ist einfach. Ne?
3: Ja, also die Foundation hat auch vor, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile acht Jahre her, äh, haben wir so Standards of Care eben rausgebracht. Das ist eben ein Geheft eben für neue Familien, wo eben drin steht, Hört so, das und das geht mit Marshall Smith einher. Klar, es ist wie bei jedem anderen äh, Krankheitsbild auch ein Downkind, äh, kind dann zu Kind macht Abitur das nächste kann nicht mal schreiben. Also und so groß ist die Spannbreite auch bei Marshall Smith. Aber zumindest ist da in diesen Standards of Care mal aufgeschrieben, was es alles geben kann und äh, auch für die Ärzte dann eben Handreichungen, was könnte dagegen gemacht mhm. werden oder was was kann unterstützend gemacht werden und ähm, solche Geschichten macht eben die Foundation und ja. äh, klar, das kostet alles auch irgendwo Geld, natürlich und deswegen eben dieser Benefits Day
2: ja, das um das einfach das ist, zu unterstützen da, da geht die Hälfte des Erlöses hin geht an die genau. Marshall Hilf Foundation und die andere Hälfte geht an die Lebenshilfe in Kraftfeld. Das ist im Prinzip die Einrichtung, die uns tagtäglich begleitet, wo Mayer eben in die Schule geht, in die herbert schule in uns leben, wo die Maya ihre Physio-, Logo-, Ergotherapieeinheiten bekommt, wo dann die Freizeitangebote der Lebenshilfe stattfinden, die Ausflüge mal oder dieses Samstagsnetz, was wir vorhin schon beschrieben haben. Und da soll die andere Hälfte des Erlöses hingehen, weil da natürlich auch immer bei den gesamten Freizeitangeboten immer auch, immer auch ein Stück weit privat mitfinanziert werden muss dann. Und es gibt auch bei uns im Landkreis Familien, die sich da der Finanzierung schwer tun. Und dann kann man das auch von dieser Seite her ein Stück weit unterstützen dann. Und ich glaube, so haben wir beiden, sowohl der Stiftung, was tun wir was Gutes, und auch der Lebenshilfe vor Ort. Und ich glaube, das ist, ja, genau. Das ist genau die richtige Richtung, genau. haben wir uns bei diesem Fest ausgedacht. Ne? Genau.
0: Ich muss mal einmal hin- ja, ähm, auf den Samstag zu, was, was ist geplant? Was äh, bereitet ihr aktuell vor, ähm, um am Ende einen schönen Benefiztag
3: zu gestalten? Also, es wird ein ganz buntes Programm sein.
2: Musikalisches Programm?
3: Genau. Also, ja, nicht nur musikalisch, auch das, was so außenrum alles äh, vonstatten geht. Also, musikalisch äh, startet äh, die. Ähm, die Marktkapelle Oberelsbach. <lacht> da spielt jetzt unser jüngster Sohn, hat er jetzt gerade das Musikspielen angefangen, zwar noch nicht in der großen Kapelle, aber in der kleinen. Und ähm, die machen die ersten eineinhalb Stunden
2: genau, die musikalische Unterhaltung 13:30 Uhr, 15 Uhr das zieht sich dann denke ich mal so bis 16 Uhr 16:30 ne genau. dann werden die werden die Großen durch die Kleinen abgelöst von der Musikkapelle das heißt die, das Jugendorchester spielt dann ähm, die die letzten 1, zwei Jahre neu begonnen haben in den Musik, Musikspielen mhm. die äh, werden dann drei vier fünf Lieder zum Besten geben ne? mhm. genau.
3: genau dann anschließend ähm, kommen die wilden Schlehen, die Kaufmannsware. sind, glaube ich, bei uns in der Region auch ganz gut bekannt mittlerweile. Ähm, die machen dann so eine Dreiviertelstunde ungefähr, unterhalten sie. Unsere Gäste, glaube ich, sehr amüsant. Okay. Und ähm, den Abend ausklingen wird ab, dann... Ab 19 Uhr dann Uhr. Genau, da. wird dann vor der Song. Ähm, Wer beim letzten Benefits Day schon da war, kennt die Gruppe. Da hat sie damals nachmittags gespielt. Ähm, ja, ist aus der Nachbarschaft eine Band, die sehr, ja, für mich sehr, sehr schöne Musik so, für einfach einen schönen Sommerabend begleitet. Genau, genau, das ist so das musikalische Programm, was so nebenbei alles läuft. Also wir haben wieder eine Tombola mit. Richtig guten Geschenken. Also da kommen auch aktuell immer noch Geschenke bei uns an. Also unser Depot füllt sich langsam.
2: <lacht> da wir die Danke an alle, die was so vorbeigebracht haben. Wirklich Danke, danke, ja. danke.
3: Also da muss man wirklich sagen, ähm, irre einfach, was ja. da alles reinkommt. Ähm, dann machen, veranstalten wir einen kleinen Flohmarkt. Und ähm, ja, das ist so, was noch so nebenbei einfach ein bisschen läuft und natürlich leckere. Gerichte gibt es. Ähm, gegrilltes darf natürlich im Sommer nicht fehlen, aber es gibt auch für die Vegetarier gegrillte Sachen. Es gibt ähm, einen Salatbuffet, werden wir wieder haben. Also beziehungsweise Salatbuffet nicht, Salatteller aber.
2: Ähm, die Pfad für eine Woche, no?
3: Genau. Dann gibt es äh, Kaffeekuchen, so startet der Nachmittag natürlich. Und ähm, abends haben wir diesmal, neben den klassischen, ja, Softgetränken und Bier haben wir diesmal auch eine kleine Cocktailbar. Von daher glaube ich, ist für jeden einfach was mit dabei. Da haben wir auch ein neues Getränk mitgebracht aus dem Urlaub und sein Tinto de Verano. Und ähm, ja, ich glaube, es ist kann wirklich ein richtig schöner, bunter, gemütlicher Abend einfach werden oder Nachmittag und Abend.
0: Genau, ähm, wenn jetzt jemand kann einfach jeder, sage ich mal, der jetzt davon hört, vorbeischauen? Wie ist es, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich bin verhindert, äh, ich möchte aber unterstützen, ob am Ende äh, die Spende Richtung Lebenshilfe geht oder Richtung Foundation. Wie kann man, wie kann man euch sonst auch anders unterstützen, wenn man leider nicht vorbeikommen kann?
2: Ja, also grundsätzlich sind natürlich die zwei Institutionen, für die wir das Fest veranstalten, dankbar um jede Direktspende auch. Also ich glaube, die Lebenshilfe Röhn-Grabfeld genauso wie die Marshall Smith Foundation ähm, freuen sich wirklich über jede, über jede Spende. Ähm, ansonsten an dem Dach selber ist es so, dass wir die Helfer natürlich aus dem Ort hier haben, aus dem bekannten Verwandtenkreis. Da sind wir mittlerweile gut bestückt jetzt, glaube ich. Also der Dienstplan steht schon. Und ja, wir hoffen, dass wir, was für uns noch schwer greift, weiß, wie viele Leute werden an dem Dach kommen. Das kann natürlich auch abhängig sicherlich, kann es natürlich sein, dass es bei uns so komplett den Rahmen sprengen wird. Also von daher hoffen wir auf das Verständnis von jedem Besucher, der dann sagt, okay, alle Sitzplätze sind belegt, aber ich trinke mir schnell was und höre ein bisschen im Stehen zu, vielleicht auch. Für uns wird es eine komplette Blackbox, was an diesem Dach passieren wird. Da lassen wir uns aber auch gerne drauf ein und wir hoffen dann, dass auch da ja, die Leute auch so äh, zuvorkommen sind, dass sie uns das nicht übel nehmen, wenn es mal an einem Stande ein bisschen länger dauert ähm, oder vielleicht das ein oder andere Essen dann vielleicht auch mal aus ist. Wir werden unser Bestes geben. alle gut zu bedienen, sodass nicht nur die Spenden reinkommen, sondern auch wirklich alle, die da sind, wirklich einen schönen Abend haben. Es soll ein inklusives Fest sein, also es sind auch sicherlich behinderte Menschen da, es wird ein Austausch stattfinden können dann, dass man sich untereinander ein bisschen bisschen miteinander tratscht, einfach einfach das, was man so als Dorffest insgesamt bezeichnen würde, wobei es natürlich über das Dorf hinaus abstrahlen soll, aber... So das Ambiente können wir mal Nur mit dem schönen Dorffest vergleichen. Ähm, genau. Ja, wir schauen mal, wir haben bei den letzten Festen, haben wir ungefähr, ja, über den Tag verteilt so 1000 Besucher gehabt. Das wäre wieder schön, wenn wir das schaffen könnten. Ähm, ja, wir lassen uns da einfach, müssen uns auch ein Stück weiter überraschen lassen. Hoffen, dass Petrus jetzt ein bisschen mitspielt, dass das wieder vielleicht so bleibt, äh, dass ein Regenguss dann eher tagsüber kommt oder vormittags kommt und so abends mehr die Sonne oder ein warmer Abend beschert. und beschert, ja, genau.
0: Das ist sehr schön. Also weiß man, oder Wissen Sie noch, was äh, bei
3: den anderen, Festen so an Spenden zusammengekommen sind, ungefähr? Muss
2: jetzt nicht. Ja, Also, also der so?
3: Erlös vom letzten Fest, ähm, also rein an Spenden weiß ich es nicht, aber was insgesamt geblieben ist, waren 10.000 Euro.
2: Genau, wir konnten 10.000 Euro damals spenden ja. und beim Fest, das vor acht Jahren oder vor neun Jahren war, waren 7.000 Euro gewesen, die wir spenden konnten. Mal schauen, wo wir heuer heuer landen. Aber das sind, glaube ich, schon Größenordnungen für ein privat organisiertes Fest. Das hat uns schon stolz gemacht. Und da auch nochmal Dankeschön an alle, die was in die Spendendosen reingeworfen haben, die Umsatz gemacht haben, die einfach einfach da waren.
3: Die uns unterstützt haben, Mhm, in welcher Art auch immer. Mhm. Das ist schön
0: und äh, wir freuen uns da.